0: Primeira crônicas no capítulo 4 a partir do verso 9 Primeiro crônicas melhor dizendo né? capítulo 4 a partir do verso 9 Na verdade vamos ler o 9 e o 10 Foi Jabes mais ilustre do que todos seus irmãos Sua mãe chamou-lhe de Jabes Dizendo porque com dores o dei a luz Jabes invocou o Deus de Israel dizendo Ó Tomara que me abençoe e me alargue as fronteiras, que seja contigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não venha a mim nenhuma aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos e vamos falar. O glorioso Deus e Pai, Pai do Senhor Jesus, Pai nosso, esclareça-nos, Senhor, a respeito desta oração que o Senhor atendeu, os quatro pedidos que Jabes lhe fez, o Senhor atendeu. Queremos, Pai, sair hoje com a convicção de que, tem, de que também teremos as nossas petições atendidas, Pai. Porque, como já orou, nós também queremos aprender a orar, Pai. Que seu Espírito Santo fale conosco, Senhor, durante toda essa ministração, nos trazendo, Pai, não necessariamente somente informação, mas também a manifestação do seu Espírito, a manifestação dos seus dons, todos os dons, e conforme nós sabemos, através da sua palavra, já está esparramado na sua igreja, para uso dela própria, Pai. Ser conosco, Pai, durante toda, toda, toda a ministração desse culto de louvor e agradecimento por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e fará por nós eternamente. Amém, amém, amém. O tema, a oração... Alinhada com a vontade de Deus. Irmãos, através da onisciência de Deus é que eu vou fazer a introdução dessa pregação, não é? colocando exatamente o que tem ocorrido comigo nos últimos dias. O Espírito Santo. Há tempo me tocou para orar por todos em espírito, ou seja, em línguas estranhas. Claro que fazemos isso sempre, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Mas, através da palavra, através da revelação da palavra, eu tenho orado buscando o favor de Deus, porque o Espírito Santo, me conduz em espírito para uma oração que agrada a Deus em outras palavras essa oração que eu creio que está alinhada com a vontade de Deus o Espírito Santo me conduz em espírito para essa oração e faço essa oração todos os dias para todos da minha família todos das suas famílias todos da nossa igreja, intercedendo por esse favor de Deus, no que se refere à saúde física e mental de todos, saúde para a nossa vida financeira, para que Deus nos prove o necessário em cumprir todos os nossos compromissos assumidos, né? como é, aquitações das nossas dívidas, eu oro para a nossa igreja para que realmente ela tenha recurso para que a gente possa nos manter num determinado lugar e se expandir, não é, em missões nesta divulgação do evangelho da cruz. Eu oro principalmente para o Senhor prover em nossas vidas para que ele possa, para que a nossa vida, ou seja, para que a vida de cada um possa servir de testemunho vivo de Jesus, aí fora... Não é? quantas pessoas estão se perdendo... quantas pessoas que ignoram a Palavra de Deus... quantas pessoas que dão de ombro com a Palavra de Deus... não conhece Jesus... não tem intimidade com Ele... cada vez mais se distancia... dele... Não é? por ignorar quem verdadeiramente Ele é... e a minha oração... tem sido exatamente para que a gente amplie... para que a gente aumente esse testemunho... para Ele mesmo... e eu oro... claro para um crescimento numérico, mas principalmente espiritual, da nossa igreja. Assim como diz o salmista, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Salmo 127, 1. Irmãos, todos os esforços energia, serão totalmente em vão no que diz respeito à segurança de todas as coisas quando estão fora da vontade de Deus. Toda a nossa vigilância será sem efeito, né? se não estivermos sobre a sua proteção, sobre a sua destra, não é? Salomão, que é o autor desse Salmo, como também do Salmo 72, aqui ele está dizendo que sem a ajuda de Deus, sem o favor de Deus, sem a proteção de Deus, tudo, tudo, tudo será inútil na nossa vida. Com Deus, o pouco é muito. Sem Deus, o muito é nada. Uma casa não será edificada sem a presença de Deus. Uma casa em que Deus não está, todos comerão o pão de dores, indistintamente. Uma casa sem Deus, não existe nenhum alimento que nutre. Nós ficaremos né, eternamente insatisfeitos. Uma casa sem a presença de Deus é uma casa infeliz. Por isso que eu perguntei se você está feliz nessa noite. Amém? Interessante, irmãos, que eu tenho observado, não é? Esses joguinhos que tem aí no Facebook, o chamado top testes do Facebook, que é uma praga, né? Você assina, ele para você sair dele é um negócio assim terrível, né? <risos> para excluir. Mas enfim, nesses top testes são promovidos, que são promovidos pelo Facebook, a gente só publica quando a gente concorda com o resultado. Tô certo ou tô errado. Ou seja, só quando eles falam em nosso próprio ego. Quando o resultado disso é elogio, né? ou seja, coisas que nos agradam. Aí eu publico. Ego significa identificação, em outras palavras, a imagem que cada um tem de si próprio. Ou seja, a admiração exagerada de si mesmo. Imagine agora se o teste do seu nome revelasse o significado de que você é aquele que gera aflição, Aquele que gera angústia. Você publicaria? É claro que não, né? Em primeira crônicas, no capítulo 4, nesse capítulo está sendo discorrida a gene a logia, né, dos descendentes de Judá, quem são os descendentes de Judá, Jesus é um dos descendentes de Judá, Davi é um dos descendentes de Judá, e a Bíblia em Crônico, em Primeira Crônicas ele vai falando exatamente a filiação, fulano é filho de Betrano, neto de fulano e assim sucessivamente. Vai dando o nome de todas as famílias até chegar aqui em Jabes. E em Jabes, ele dá um particular, ele mostra exatamente uma coisa diferenciada do que ele vem, o livro de Crônicas vem passando, né? sobre todas as tribos de Israel, as doze tribos aqui em especial falando sobre a tribo de Judá mas aqui ele abre um parênteses e ele diz que foi Jades, o mais ilustre aqui ele abre esse parente para destacar essa personagem para mostrar exatamente para mim e para você que Independente da circunstância, independente de qualquer coisa, nós temos um Deus de poder, nós temos um Deus de amor, nós temos um Deus de cuidado, nós temos o Jeová gerê da nossa vida, esse Deus provedor, que nos traz tudo aquilo que nós necessitamos. E, nesses versos 9 e 10, eles dão ênfase ao feito de uma pessoa, ou seja, desse personagem, né, Jabes. Jabes é citado, o nome Jabes é citado na Bíblia só três vezes, e aqui em especial ele conta em dois versos apenas, basicamente a história de todo, de toda a trajetória de Jabes. Não é? Só para que a gente comece a compreender, o nome para o judeu. É o seu chamado espiritual. As famílias judaicas se reúnem não é, no nascimento de uma criança. Porque eles compreendem que esse recém-nascido, ele vai ter um nome que vai ser, durante toda a trajetória, é, toda a vida dele, ele vai seguir com esse nome. E esse nome, eles buscam para que seja exatamente uma bênção na vida dessa pessoa. Em outras palavras, esse nome vai nortear e vai dirigir todo o futuro dessa pessoa. Dessa pessoa. É, o que, é o que é da tradição judaica. Esse nome, ele tinha uma ligação muito forte com a vivência da pessoa, o seu futuro, não é? que de certa maneira influencia até nos seus descendentes. Olha alguns exemplos da Bíblia. O nome Abraão significa pai de multidão. Ou seja, pai de muitos. O nome Isaac significa ele vai rir. Ou seja, o filho da alegria. O nome Israel significa o homem que luta com Deus. Ou o homem que vê Deus. E o nome de Jabes. Ele significa o lamento de uma mãe. A mãe sofreu tanto no parto desse personagem, de Jabes, que ela não teve uma inspiração maior a não dar, né, um outro nome para ele que não fosse porque com dores o dei à luz. Esse é o significado de Jabes. Com dores eu dei à luz. Em outras palavras, Jabes significa afligir, Jabes significa pesar, já significa angústia, me né? significa aquele que entristece. Em outras palavras, a mãe expressou toda a dor do parto no nome dessa criatura, no nome dessa personagem, Jabes, que tem exatamente esse significado no hebraico. Então, irmãos, desta forma, alguém com um nome tão negativista como Jabes, dentro de sua cultura, ele estava totalmente fadado né, ao fracasso e à ruína. Imagina hoje com esses bullying, né, que, que acontecem aí nas escolas. Vamos observar o, o Jabes no tempo dele... Né, diante dos coleguinhas, com esse nome traduzido para os coleguinhas, porque eles sabiam exatamente o significado da, da palavra Jabes, do nome Jabes. Ele era produto de gozação de toda essa turma. Né? Eu creio que todo mundo fazia bullying de Jabes na escola ou no convívio que ele tinha com outras pessoas. Jabes... Poderia ter sido alguém sem esperança, sem perspectiva de vida melhor. Mas a Bíblia afirma que foi Jabes o mais honroso e habilidoso de todos os seus irmãos. Amém. Por isso que diz que o nosso Deus traz à existência as coisas que não existem. Ao olharmos para a vida dessa personagem, nós observamos como o Senhor é misericordioso e atende as nossas orações, independente das circunstâncias, irmãos. Na oração deste, deste estudo, nós encontraremos quatro petições urgentes de que nos levarão a glorificar o Senhorio e a majestade do nosso Deus e Pai, pelo seu favor. Primeira petição, olha o que Javes fala para Deus, tomara, ou seja, eu desejo do meu coração que o Senhor me abençoe muitíssimo, ele não pedia pouco para Deus, ao contrário, ele sabia exatamente a grandeza do seu Deus, ele sabia que tudo ele pode nesse Deus, esse Deus que fortalece ele, não é? Esse Deus de poder, esse, esse Deus de milagre, esse Deus de prodígios e maravilhas, ele crê, ele cria nisso, ele, ele tinha essa convicção, não é? E ele faz essa petição: tomara que me abençoes muitíssimo. Você já fez uma oração dessa para o Senhor? Amém. Jabes, ele conheceu o poder da oração e pediu a bênção de Deus Javes, pelo poder da sua fé ele recebeu as bênçãos de Deus Javes buscou a bênção de Deus e as achou ele bateu na porta de Deus e a porta se abriu ainda que tudo diz não irmãos na nossa vida nós devemos implorar pelas bênçãos de Deus nós devemos ir a esse Deus porque esse Deus é realizador quando nós entramos com a nossa fé, Deus entra com o poder dEle. Ele quer fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Não tem limite com esse Deus. Tudo é possível nele. Amém, irmãos? Seja o que for, seja o que for. Vai olhando exatamente agora para a tua vida, aquelas coisas que estão aí, né? de alguma forma, a travadas, né? Pensa agora para esse Deus, mas peça muitíssimo, entra exatamente agora na presença desse Deus porque ele se faz presente aqui Abre o seu coração, pede aí para ele porque ele quer fazer mais daquilo que pedimos ou pensamos assim como ele fez com Jabes irmãos Deus vai lhe surpreender com o que ele pode fazer em sua vida amém. é de Deus que vem todas as coisas olha o que diz a palavra em Filipenses no capítulo 2 verso 13 porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade é dele o querer e realizar de todas as coisas amém irmãos? Não há nada de errado em orar e pedir para Deus as mais ricas bênçãos para a nossa vida. Esse Deus nos esquadrinha, esse Deus nos conhece por inteiro. Ele sabe exatamente a nossa necessidade. Ele sabe da nossa incapacidade em determinadas coisas. Ele sabe que sem a atuação dele, sem o poder dele, muitas coisas da nossa vida vão ficar sem solução. Portanto, por isso que o salmista diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Peça agora, irmãos, para a sua vida, para a vida dos seus. Coloque agora não é, na sua mente, no seu coração, no mais profundo da sua alma, tudo o que você deseja para melhorar a tua vida, como também a vida dos seus nesse momento esse Deus se faz presente assim como ele atendeu a Jabes ele vai atender a cada um de nós porque ele sabe exatamente da nossa necessidade peça para o seu trabalho sexual, secular peça para o seu ministério eclesiástico ou seja, né, um trabalho para que você possa desenvolver na igreja do Senhor Jesus peça para a nossa comunidade para que cada vez mais ela seja comprometida com a verdade Assim como teve fé, já tenha você também agora essa mesma fé, porque nesta mesma fé as nossas orações estão totalmente alinhadas com a vontade de Deus. E que nós sabemos, repetindo, que quando nós entramos com as nossas petições, Deus entra com o poder dele. Ele, ele se alegra exatamente quando a gente pede, quando a gente bate, quando a gente busca exatamente, não é? É, insistentemente, para que Ele nos atenda. Porque Ele é um Deus provedor, conforme nós cantamos aqui. Não é? Haja o que houver, venha o que vier, Ele irá prover de novo na nossa vida. Assim como Ele fez no passado, Ele fará também para cada um de nós. Ele fez por jados, Ele vai fazer por cada um de nós. Ele vai fazer por cada um dos nossos em nome de Jesus Hebreus no capítulo 11 verso 6 diz assim de fato sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador ou seja em outras palavras recompensador dos que o buscam Vejam isso, irmãos, Veja essa declaração. Quem fala aqui é o próprio Deus através do seu Espírito que inspirou muitas pessoas a escrever. Quem está escrevendo aqui é o autor de Hebreus que para nós é desconhecido. Talvez vamos conhecer ele, quer dizer, certamente vamos conhecer ele na glória celestial. Vamos saber lá, não é? Porque nesse instante somente Deus é quem sabe quem escreveu esta epístola. Mas nós sabemos que ela foi inspirada pelo Santo Espírito de Deus. Ou seja, o próprio Deus soprando para o homem, escreva isso. Fale exatamente para que eles tenham fé, para que eles confiem verdadeiramente em mim, porque eu quero fazer. E sem essa fé, eu não estou me agradando né, dessa pessoa. Então, tenham fé no Senhor. Segunda petição. Alargue as fronteiras. Aumente o meu território. Irmãos, quando nós oramos para Deus, para que Ele aumente os nossos territórios, para que a área de extensão, não é? Nossa, ela pode, possa ser expandida, né? é? Jabes, ele está aqui pedindo ao Senhor para ajudá-lo a ter mais influência junto ao mundo. Em outras palavras, para praticar o id do Senhor Jesus. Quando nós oramos pedindo mais fronteiras, pedindo mais terras, pedindo mais, mais coisas materiais. Nós temos que colocar à frente, priorizar à frente disso tudo o reino de Deus. O reino dos céus. Que essa oração vai estar alinhada com a vontade de Deus. Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça que todas as, co as outras coisas eu lhes darei. Amém? Amém? A oração aqui não é apenas materialista para que aumente terras, né? Mas que também ela tem um cunho muito grande espiritual. Jabes, ele obteve tanta prosperidade no material quanto no espiritual. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ler não é? que existe uma cidade chamada Jabes. Isso mostra que Deus atendeu ele na, nessa petição de territórios. Amém, irmãos? Alargar as fronteiras aqui significa mais gente para que a gente possa cuidar. Tem muitas pessoas se incomodando com pessoas e Jesus está esperando que elas passem a cuidar da vida das outras. Deus está esperando exatamente que essa pessoa tenha um insight, que Ele quer usar a vida de cada um de nós para que nós possamos cuidar dos outros. Deus, Deus Ele, conforme diz a palavra, não é? ele, ele se contrai, ele, ele fica contrito com o coração arrependido e detesta um coração orgulhoso um coração arrogante isso não agrada a Deus Deus não se agrada disso, portanto é óleo irmão de se arrepender verdadeiramente porque o Senhor já está voltando e quando ele voltar certamente esses arrogantes, esses que acham que sabem de todas as coisas certamente vão ficar Oh glorioso Deus! Deus quer nos ver indo até as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pedir aumento de território significa sair da zona de conforto. Podemos até pedir um restaurante sendo um cozinheiro? Por que não? Mas será que seremos bons administradores assim como a gente cozinha? Portanto, esse Deus sempre vai nos atender na medida certa. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Tem muita gente pedindo coisas que só fará com que, futuramente, eles se afastem mais e mais e mais e mais desse Deus. Se Deus não atendeu essa oração, não é o fato de você não merecer, é que Ele não quer que você pereça. Amém? Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele é onisciente conforme diz no Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 11, onde que está escrito, lhe dará uma cobra em lugar de um peixe? Essa palavra diz, quando o filho te pede um peixe, você vai dar para ele uma cobra? É claro que não. E Deus também jamais lhe dará um mal. Não é? Às vezes, inconscientemente, você está pedindo nas suas orações um mal para a tua vida. Amém? Às vezes tem coisas que você está pedindo que isso vai te levar para o inferno e você não está se dando conta disso. Mas glória a Deus, esse Deus é amoroso, esse Deus é onisciente e Ele não vai atender essa sua petição porque Ele tem o melhor para a tua vida. Oh, glorioso Deus. 1 João, no capítulo 5, versículo 14, diz e esta é a confiança que temos nele. Se pedir alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Por isso é que eu sempre falo aqui, e o tema da ministração dessa noite é a oração alinhada com a vontade de Deus. E não a nossa. Amém, irmãos? Amém. Terceira petição. Que seja comigo a sua mão. Jabes... Ele está pedindo a proteção através da presença do seu Senhor. Ele sabe que Deus está presente com ele em tudo. Quando ele diz assim que seja a sua mão comigo, não é? É a mesma coisa que agora eu estou dando a mão para Deus e ele que está me conduzindo para os lugares. A destra dele é que me ampara, a destra dele é quem me guia. Eu tenho que deixar exatamente de ter, entre aspas, essa minha capacidade de fazer coisas. Fazer coisas e me dispor né, no favor de Deus. Deus, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a atravessar esse vale. Me ajuda, Senhor, a me livrar dessas coisas que realmente me afastam de Ti. Eu quero andar de mão dada com o Senhor, para que realmente o Senhor me leve não é? a pastos verdejantes, a águas tranquilas. O Senhor me livre do vale da morte, não é? porque eu sei que nesse mundo, Senhor, sem Ti, eu não sou absolutamente nada. Eu quero entregar, Senhor, totalmente a minha vida. Eu quero ser dependente de Ti em todas, em todas, em todas as áreas da minha vida. Eu quero que o Senhor atue em todas as áreas da minha vida. Eu quero que o Senhor esteja não é, no quarto do meu relacionamento. Eu quero que o Senhor esteja na sala onde que eu convido as pessoas a frequentar. Eu quero que o Senhor esteja no escritório das minhas decisões. Eu quero que o Senhor esteja diante dos meus planos. Porque, como diz a palavra, o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que guia os seus passos. Eu não quero largar da sua mão, Pai, porque eu sei que a sua destra me guia... para os melhores lugares... Jabes tinha essa convicção... ele sabia exatamente... por isso que ele pede a mão do Senhor... Né? Jabes... ele não se contentava... em ser como os outros... referindo-se ao poder de Deus... porque ele sabe que ele tem um Deus sobre todas as coisas... ele sabe que o poder de Deus... é maior do que todas as coisas... ele queria sempre... mais e mais do agir de Deus... na, sua vida, na vida dele... e você... Você tem pedido cada vez mais o agir de Deus na sua vida? Coloque para Deus a sua incapacidade, porque você é incapaz. Admita que você é incapaz. Admita que você é incapaz. Quebre esse orgulho e mostre para Deus que você é dependente dEle sobre todas as coisas. Creio que quando começarmos a viver como o Senhor deseja, poderemos esperar que Ele coloque a sua mão e poder sobre nós. Às vezes, irmãos, o que impede um milagre na nossa vida, seja milagre de cura física, seja milagre de qualquer situação, cura mental, somos nós mesmos, por não aceitarmos essa dependência, por acharmos que somos totalmente capazes de mudar as coisas, e na verdade nós somos inúteis. Conforme diz Paulo, miserável homem que eu sou. O oh, glorioso Deus, mas como se diz, não há bônus sem ônus. Sabemos que devemos semear em lágrimas antes de colher com alegria. Todos devemos pedir o poder de Deus para a nossa vida e para a igreja. Devemos pedir o favor de Deus a todos, indistintamente. Seja o seu amigo ou seja até o seu pseudo inimigo seja para quem for, não é? Deus, haja na vida dessa pessoa, eu lhe desejo que a paz do Senhor alcance a tua vida, sempre manda, entregando bênção para as pessoas, amém? Que seja a mão de Deus nos guiando a todos os passos que caminharmos. Isaías, no capítulo 59, verso 1 e 2, ele diz... Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os seus pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vocês não ouçam. Há uma palavra em provérbios que diz que do orgulho procede a queda. Ser orgulhoso nessa vida, irmãos, é pecar contra Deus. Quarta petição. Me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Vejam as petições de Jabes. Vejam como Deus se contenta exatamente com essa oração. Esses quatro pedidos que Jabes fez, Deus atendeu a todos. E Ele quer atender os seus também, irmãos. Portanto, o que nós devemos não é, é fazer a vontade dEle e não mais a nossa. Sentenciado, como foi Jabes, declarado pela sua própria mãe que ele seria um fracassado na vida... Desde o, seu, desde o seu nascimento, Jabes, ele vivia amedrontado. Alguma coisa perseguia ele que vinha lá, 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 lá da criação, do nome que ele recebeu. Mas não há problema que Deus não possa resolver. O crente viel deve se apegar a Deus como seu verdadeiro juiz. Javes pede ao Senhor para ajudá-lo a viver somente para ele, para Deus. Peça agora, Deus eu quero viver somente para te agradar. Eu quero exatamente fazer a sua vontade e não mais a minha. Fazendo a minha vontade, eu só afasto pessoas. Fazendo a minha vontade, eu só contrario as pessoas. Fazendo a minha vontade, eu me distancio cada vez mais da sua destra. Fazendo a minha vontade, eu me desligo dessa ligação que o Senhor espera que eu tenha contigo. Porque Ele não se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos dEle através das nossas vontades. Jabes compreendia isso tudo. Ele sabia exatamente para o Deus que ele estava fazendo todas essas petições. Jabes invocou o Senhor para ajudá-lo a viver somente para ele. Jabes invocou a Deus para protegê-lo de toda tentação, de todo pecado. Pai, sozinho eu não consigo, mais. contigo eu serei mais que vencedor. Eu não consigo me desvencilhar desses pecados, mas contigo eu já sou vencedor. Contigo eu já venci toda essa iniquidade. Porque eu sei, Pai, que o Senhor é um Deus de poder, o Senhor é um Deus de realização. Realize, Pai, realize, Pai, o Seu querer e a Sua vontade na minha vida. A Ti eu entrego a minha vida, Pai, em nome de Jesus. Salmo 101, dos versos 2 e 3, diz... Seguirei o caminho da integridade. Quando, quando virás ao meu encontro? Em minha casa, o salmista prometendo... Viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Eu odeio a conduta dos infiéis... Jamais me dominará. O pecado, irmãos, é a única coisa que irá privar o crente em sua alegria. Alegria no Senhor. O pecado é o que afasta as bênçãos de Deus. Oh, glorioso. Irmãos, muitas coisas que a gente ainda não teve por nossa própria culpa por teimar exatamente em viver uma vida egoísta, por teimar em viver uma vida que de repente, né, eu sou o bom, eu sou o rei da cocada preta. Chega para o Senhor e fala, eu não sou nada, eu sou um miserável homem, mas eu quero, através da sua destra, ser mais que vencedor, eu quero dar testemunho de Ti para todas essas pessoas que ainda não Te conheceram, não de falar, mas através das minhas atitudes, eu ser uma pessoa mais afável, eu ser uma pessoa mais relacionável com as outras, eu quero buscar em Ti, Senhor, verdadeiramente essa transformação, ainda, independente da Tua idade, seja 10, 19, 70 anos, independente do que, da idade que você tiver, Deus, ele reconhece um coração verdadeiramente arrependido. Glória a Deus. O pecado é que afasta as bênçãos de Deus. Já lhes pediu com fé, buscou com retidão, ou seja, sem pecado. Bateu e o Senhor lhe recompensou. Que o Senhor nos fortaleça a seguir esse exemplo de fé, de integridade, de retidão. Embora seu nome era causador de dor, Deus, irmãos, não mudou o seu nome, mas mudou a sua vida por inteiro. Na epístola de Tiago, no capítulo 4, verso 2 e 4, olha que o Espírito Santo fala e Tiago escreve. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam, não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebe porque os seus motivos são maus. Quanta gente está fazendo oração para prejudicar o outro? Nós temos que entender que nós temos um pai zeloso e esse pai zela pela minha vida como também para a vida daquela pessoa que não gosta de mim. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Olha o Espírito Santo falando, gente infiel. Será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, se torne inimigo de Deus. Você está satisfeito com o nível espiritual da sua vida? Você está satisfeito com o nível espiritual da sua igreja? Você está satisfeito com o alcance da sua igreja? No que estange, alargue a minha fronteira. Você está satisfeito com o crescimento da tua igreja? Vai vendo. Você quer ver a... A sua igreja fechar as portas. Ou você está preparado para sair da zona de conforto e pedir mais fronteiras, mais territórios para Deus. Esse mais fronteiras, esse mais território para Deus, ore. Ore para que Deus mostre as pessoas do teu quarteirão o que Ele quer para Ele. Ele vai te revelar. Seja o vizinho da frente, o vizinho do lado. Às vezes aquele cara arrogante que está lá do teu lado, não é É Deus esperando que você vai lá e mostre que esse orgulho não vai levar ele a nada. E que você tem a palavra para ele e a palavra de vida eterna. Que não é palavra sua, mas é palavra de Deus para a vida dele. É o Espírito Santo que está te conduzindo até aquele portão e falar para que não é? ele verdadeiramente se arrependa. Jabes orou ao Deus de Israel e com a pureza, sem pecado, e Deus atendeu a sua oração. Jabes, em seus pedidos, não visava beneficiar-se a si mesmo, assim a todos, também que estavam sob os seus cuidados. Revise a sua conduta diante de Deus. Veja que Jabes ganhou uma cidade inteira de Deus. E veja o que você está pedindo diante de uma cidade inteira que esse Deus pode te dar. Você está pedindo com fé? Buscando com fé? Batendo com fé? Ou com um coração vacilante? Hoje eu creio. Ah, mas o Senhor não está me atendendo? O Senhor não está ouvindo a minha oração? Seja Jabes para você mesmo, seja Jabes para alguém, seja Jabes para Deus, seja Jesus para alguém, irmão. E Deus certamente atenderá o seu pedido. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por nos mostrar tamanha personagem, Senhor que como o Senhor bem sabe, há muitos anos essa personagem faz parte da minha vida, Pai. Eu posso dizer, seguramente, que essa personagem, por conhecer a história dessa personagem, ela agiu na minha conversão, Senhor. Através da sua onisciência, o Senhor sabe que eu estou falando. Eu até fiz um quadro que está no meu quarto, Pai. Ainda hoje eu olhei para ele, que está lá essa oração. No primeiro momento eu confundia essa oração como um crescimento, como uma prosperidade material, como uma prosperidade pessoal. Mas o Senhor, através da revelação vinda do seu Espírito Santo, me mostrou tudo o que há de espiritual nessa oração. E é ela, Pai, que eu faço e busco sempre para a vida de cada um aqui presente, Senhor. Para a minha vida e para a vida dos meus, dos seus. Para que verdadeiramente caia as escamas dos nossos olhos e em tempo nós podemos contemplar o verdadeiro autor da vida. Esse que atendeu a Jabes em todas as suas petições. Ele quer fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Há uma fabulazinha que diz que o João Ninguém chegou aos céus. E quando chegou aos céus, São Pedro, o anfitrião, recebeu ele de braços abertos e começou a caminhar mostrando as ricas bênçãos que o Senhor tem, né? e que é declarada nas Sagradas Escrituras, mostrou a, a cidade celestial para ele. Só que, num determinado momento, passaram próximo de um barracão bem grande, bem grande, imenso. E ele ficou curioso, tanto na ida quanto na volta. Passaram por aquele barracão. E ele perguntou para São Pedro, o que, que, que significa esse barracão aqui? E São Pedro disse, mas deixa para lá, isso aí não tem importância. Né? Agora não tem mais importância. Mas ele insistiu de uma tal forma que São Pedro abriu o barracão para ele. E ele deparou estantes imensas com uma série de caixinhas. Né? E ele falou, o que, que significa essas caixinhas? São Pedro falou para ele, essas são é as bênçãos que as pessoas tinham lá na terra. E ele ficou curioso, até o ponto que ele chegou até a dele. O nome dele é João Ninguém. E quando São Pedro deu a caixinha para ele e ele abriu, ele foi vendo tantas coisas que Deus tinha reservado para ele e que ele não pediu ao Senhor. Não economize os seus pedidos para Deus. Alinhe a sua vontade com a vontade de Deus nos seus pedidos. Que certamente, quando você chegar lá e passear e entrar, entre aspas, né? você vai ver a sua caixinha vazia, porque as bênçãos ficaram todas aqui derramadas na tua vida, na vida dos teus. Seja jades para você mesmo. Ore exatamente com essa convicção. Ore com essa fé. Obrigado Pai, obrigado por tamanha personagem Senhor, que nós poderíamos ficar falando dela Pai, não em 40 minutos, apenas num sermão, mas falar por diversos sermões sobre o que o Senhor fez para Jardim, e o que o Senhor quer fazer para cada um de nós. Obrigado Pai, é o que te agradecemos, no nome sagrado do seu filho Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.